0: Chúng con cảm ơn Chúa cho lời của Ngài. Chúng con xin chúc tụng Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay trong lời của Ngài, trong các quan xét chương 2. Chúng con cầu nguyện và xin lời của Chúa Ngài soi dẫn đến chúng con trong danh Giêsu Christ. Amen. Chương này nói về sự thất bại của Israel và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Phần A là từ Kinh Danh đến Bô Kim. Thiên sứ của Chúa rao giảng cho dân Israel, câu 1 đến câu 3. Và thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi lên từ Kinh Danh đến Bô Kim và nói rằng: "Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Egypto, dẫn vào xứ ta đã thể ban cho tổ phụ các ngươi. Ta đã phán, ta sẽ chẳng hề hủy giao ước ta đã lập cùng các ngươi, còn các ngươi cho lập giao ước cùng dân xứ này, hãy phá hủy bàn thờ của chúng nó, song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta, tại sao các ngươi đã làm điều đó? Ta cũng có phán, ta sẽ chẳng đuổi dân ấy khỏi trước mặt các ngươi, song chúng nó sẽ ở bên các ngươi và các thần chúng nó sẽ thành một cây bẫy cho các ngươi." Thiên sứ của Chúa đến từ kinh doanh. Nhiều khả năng đây chính là Chúa Giêsu xuất hiện ở dưới dạng con người. Cựu ước thường xuyên có những lần xuất hiện thiên sứ của Chúa cho thấy rằng đó chính là Chúa. Có một câu hỏi chính đáng là có phải mọi đề cập đến từ ở trong cựu ước là thiên sứ của Đức Yêu đều là sự xuất hiện thiên thượng của Chúa hay không? Như Campbell Morgan đã viết rằng, Sứ giả, rao báo này được gọi là thiên sứ của Chúa, có thể là một nhà tiên tri, vì chữ thiên sứ có thể trở thành sứ giả với độ chính xác tương đương, vì những chỗ mà nói về sứ giả thì cùng một chữ là thiên sứ. Mặt khác, nó có thể là một nhân cách thiên thượng, một nhân cách thần thánh và là một thiên sứ đặc biệt. Giả sử đây là một sự xuất hiện của đấng thần linh, như tác giả tin rằng nó chỉ ra như vậy. Chúng ta phỏng đoán rằng đây là Chúa Giêsu Christ xuất hiện với dân Israel trước khi Ngài nhập thể đến trong thế gian, đến trong xác thịt tại Việt Lê. Chúng ta biết đây là Chúa Giêsu vì hai lý do. Thứ nhất, vì thiên sứ của Chúa ở đây có một tuyên bố thần thánh rằng bằng cách nói Ngài là Đấng đã dẫn dắt dân Israel từ Ai Cập. Đấng đã lập giao ước với dân Israel, các quan sát chương 2 câu 1, và là Đấng đích thân kêu gọi Israel vâng lời, các quan sát chương 2 câu 2. Thứ hai vì đấng này xuất hiện dưới hình dạng con người trước mặt Israel, không thể là Đức Chúa Trời Cha, bởi vì Cha được mô tả là vô hình, trong một thi mô thê chung một câu 17. người xin sự tôn quý, vinh hiển, đời đời vô cùng, về muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Và Đức Chúa Trời Cha thì không ai thấy hoặc là có thể nhìn thấy, một thi mô thê chung sáu câu 16, đọc từ câu 15. Đấng chủ tể hạnh phúc và có một đến kỳ sẽ tỏ ra là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa. Một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được. Chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Thế là Điều thứ hai là nói là Ngài dưới hình dạng con người chứ không phải là Đức Chúa Trời Cha, vì Đức Chúa Trời Cha không ai thấy được. Và qua đây chúng ta lưu ý ngày nay nếu như nhiều người nói rằng thấy Đức Chúa Cha đấy thì chắc chắn chúng ta biết đó là không đúng kinh thánh. Tiếp theo, ý tưởng về việc Chúa Giêsu ngôi hai trong ba ngôi Thiên Chúa xuất hiện như một con người trước sự kiện tại Bethlehem nó mang tính chất kích động nhưng mà hợp lý. Chúng ta biết rằng Ngài đã tồn tại trước Bethlehem rồi, Mi chương 5 câu 2. Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sinh đẻ đã sinh đẻ và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Tại sao Ngài không xuất hiện trong những dịp cá nhân, riêng lẻ, nhưng lại trong những dịp quan trọng như thế này? Như chúng ta thấy đã từng xảy ra ở những nơi khác. Chẳng hạn như là sáng thế ký chương 18, câu 16 đến 33. Ở đó là thiên sứ đến viếng Abraham và Sarah đấy. Và tại đây thì thông báo cho Sarah là đến năm sau Sarah sẽ sinh một đứa con trai. Ở đây có ba đấng Thì có một đó là chính là Chúa Giêsu và hai là thiên sứ đi kèm. Và sau có một đấng ở lại, đó chính Chúa ở lại và nói rằng thông báo về sự hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Rồi trong sáng thế kỷ chương 32, câu 24-30 là ở đây Jacob vật lộn cùng thiên sứ tại núi Fenien, rồi người được đổi tên ra thành Israel. Tức là Jacob vật lộn cùng Đức Chúa Trời, cùng thiên sứ nhưng mà ở đây nói là vật lộn cùng Đức Chúa Trời và được Chúa đổi tên. Thì Jacob mới nói rằng tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Trong câu 30, con sẽ chương 13, câu 1 đến câu 23. Báo tin về Samson ra đời, thiên sứ của Chúa đến hiện ra với Manoa, kinh thánh dùng chữ là thiên sứ của Đức Jehovah và có nhận của tế lễ, nhận sự thờ phượng. Chúng ta đi tiếp theo. Không phải ở trong thân thể như Chúa đã chuẩn bị cho Ngài khi đến trong xác thịt, mặc lấy dưới dạng một tôi tớ, nhưng trong hình dáng và trang phục dường như là phù hợp với sự oai nghi thần thánh của Ngài và phù hợp với bối cảnh trong cái thời kỳ của những người mà Ngài đến thăm viếng. Thiên sứ của Đức Yêu Va này đã đem giao báo đến cho dân tộc này về giao ước thiêng liêng đến cho dân Israel. Ta đã dẫn ngươi từ Ai Cập đi ra khỏi sứ Egypto và đưa ngươi đến xứ này. Điều đầu tiên, thiên sứ của Đức Yêu Va, tức là chính chú Jisù ấy, Ngài làm là nhắc nhở dân Israel về tình yêu và sự thành tín tuyệt đối của Ngài đối với họ. Ngài giải cứu họ khỏi ách nô lệ, Ai Cập, ban cho họ một vùng đất hứa dồi dào. Ngài đã giao cho họ một giao ước mà Ngài sẽ không bao giờ phá vỡ. Đó là khuôn mẫu chung của Đức Chúa Trời để nhắc nhở chúng ta về tình yêu thương, lớn lao và sự thành tín của Ngài đối với chúng ta trước khi kêu gọi chúng ta vâng lời hoặc đương đầu với tội lỗi của mình. Chúng ta yêu Ngài vì Ngài đã yêu chúng ta trước trong một giang chương 4 câu 19. Và chúng ta chỉ có thể thực sự vâng lời Ngài khi bước đi trong tình yêu của Ngài và tuân theo giao ước của Ngài với chúng ta. Những lời, ta sẽ không bao giờ phá vỡ giao ước của ta với các ngươi. Nhắc nhở chúng ta rằng, mặc dầu dân Israel chưa bao giờ sống trọn vẹn phần giao ước của họ, nhưng Đức Chúa Đầy đã hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ phần giao ước của Ngài. song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta? sau các ngươi đã làm điều đó? Thiên sứ của Chúa đã đối chất với Israel trong tình yêu Câu hỏi gây nhức nhối vì tính đơn giản của nó, không bao giờ có lý do chính đáng cho sự bất tuân của chúng ta. Vấn đề thực sự của Israel không phải là sức mạnh quân sự hay là công nghệ, đó là một vấn đề thuộc linh. Tình trạng thuộc linh đáng thương của dân Israel không phải do họ thiếu xe ngựa, là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của họ trong việc đánh đuổi dân Canaan. Ở trong câu 3 nói ta sẽ chẳng đuổi dân ấy khỏi trước mặt các ngươi, song chúng nó sẽ ở bên các ngươi tức là trở thành cây gai bên hông các ngươi và các thần chúng nó sẽ thành một cái bẫy cho các người. Thiên sứ của Chúa đã loan báo rằng Ngài sẽ cho phép công việc chiếm hữu đất đai bị dở ra như một cách để sửa trị một dân Israel không vâng lời. Ta sẽ chẳng đuổi dân ấy khỏi trước mặt các ngươi, nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ không thực hiện công việc chinh phục Canaan. Trong những năm đầu tiên của chiến dịch chinh phục Canaan Đức Chúa Trời đã chiến đấu cho Israel một cách siêu nhiên. Tuy nhiên, Ngài không bao giờ có ý định làm như vậy cho toàn bộ công cuộc chiếm xứ Canaan của người Israel. Chúng ta thường ước rằng Đức Chúa trời sẽ làm thay cho chúng ta công việc để cho chúng ta được trưởng thành mà mình không cần có một tác động nào vào đó, rằng chúng ta sẽ thức dậy vào một buổi sáng nào đó và một tội lỗi nào đó sẽ biến mất. Đôi khi Đức Chúa trời ban cho một sự giải cứu kỳ diệu như vậy và chúng ta ngợi khen ngài vì điều đó. Nhưng phổ biến hơn là Ngài đòi hỏi sự cộng tác của chúng ta với Ngài trong tiến trình trưởng thành của đời sống cơ đốc. Sự hợp tác của chúng ta là quan trọng đối với Đức Chúa Trời bởi vì điều đó cho thấy rằng trái tim của chúng ta gần với trái tim của Ngài hơn, rằng chúng ta đang thực sự mật thiết đeo theo Ngài nhiều hơn mỗi ngày trong tiến trình trưởng thành của cơ đốc nhân. Song chúng nó sẽ ở bên các ngươi, tức là cái gai giữa các ngươi và các thần chúng nó sẽ thành một cái bẫy cho các ngươi. Việc thông báo rằng người Canaan sẽ trở thành vấn đề đối với dân tộc Israel đã được hứa trước với dân Israel nếu như họ không có trung thành đánh đuổi người Canaan. Dân Suki chương 33 câu 55. Còn nếu các ngươi không đuổi dân của xứ khỏi trước mặt mình, thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại sẽ như cái gai trong con mắt và như trông nơi hông các ngươi. Chúng nó sẽ theo bắt giết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở. Dân chúng khóc lóc và đau buồn. Câu 4 đến câu 6. Thiên sứ của Đức Chúa Trời vừa nói dứt lời này cho cả dân Israel thì dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Chúng gọi tên chỗ đó là Bồ Kim và dân tế lễ cho Đức Jehovah tại đó. Khi Joshua đã cho dân sự về thì mọi người Israel ai nấy đều đi vào sản nghiệp mình đặng nhận lấy sứ. Dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Phản ứng đầy xúc động này của người dân mang tính chất rất là hy vọng. Với tất cả sự khóc lóc và đau thương và tan vỡ, có lý do để tin rằng lời của Đức Chúa Trời đã có tác động sâu sắc đến họ và họ đang trên đường đến với sự phục hưng thực sự và công việc của Đức Chúa Trời đang làm việc trong số họ. Đáng buồn thay, nó không phải là trường hợp như vậy bởi vì những ghi chép sau đó ở trong sách các quan xét cho thấy phản ứng ban đầu của sự đau buồn và ăn năn này đã không phát triển thành một sự ăn năn thực sự và lâu dài. Sự ăn năn thực sự thể hiện qua hành động không nhất thiết phải là khóc. Chúng ta có thể lấy làm tiếc về hậu quả của tội lỗi mình gây ra mà không cần tiếc về chính tội lỗi đó. Nhiều khi khóc là vì nguối tiếc. Người ta có thể khóc lóc và bề ngoài tỏ ra ăn năn mà không bao giờ ăn năn bên trong. Đây là lý do tại sao Chúa thử thách dân Israel ở trong jo chương 2 câu 13. Hãy xé lòng các ngươi, đừng có xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạn. Thật tốt khi thấy mọi người thực sự khóc vì tội lỗi của họ và không bao giờ được nản lòng. Tuy nhiên, nước mắt là giọt nước tự nhiên ướt át và cũng nhanh chóng bay hơi như là lúc nó chảy ra. Điều tốt hơn là dòng chảy đau buồn nên chảy bên trong tâm hồn để cho nó tan nát ra, thứ để lại dấu ấn và không thể xóa nhòa ở bên trong. Một hạt đức tin tốt hơn một lít nước mắt, một giọt ăn năn chân thành ở trong lòng quý hơn một chậu nước mắt. Họ dâng tế lễ cho Đức giê Hô Va tại đó. Trong điều này, họ đã làm điều đúng đắn. Bất kỳ nhận thức nào về tội lỗi sẽ hướng chúng ta đến của lễ hy sinh được Đức Chúa Trời chỉ định. Vào thời của họ, điều đó có nghĩa là lễ vật tội lỗi gồm có những bò đực và chiên đực. Trong thời đại của chúng ta, điều đó có nghĩa là sự ghi nhớ về sự hy sinh của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trên thập tự giá của Chúa giê su Christ. Họ đã làm điều này. Để làm chứng về đức tin của họ vào công việc của Đức Chúa vì họ không đau buồn một cách tuyệt vọng và lòng họ biết ơn rằng, mặc dù vì cớ tội lỗi của họ, nên trong giai đoạn đồng vắng này, Đức Chúa Trời đã gửi cho họ một người đến giảng thuyết, rao giảng lời Chúa, nhắc nhở và cảnh báo cho họ, theo lời Kinh Thánh, thay vì là một đao phủ trích dẫn của Thread. Khi Joshua đã cho dân sự ra về, điều này cho thấy rằng các quan sát chương 2 bắt đầu hồi tưởng và nhìn lại thậm chí trước khi Joshua qua đời, bởi vì điều này được mô tả trong các quan sát chương 1 câu 1. Lời đáp đầy hy vọng này với thiên sứ của Chúa bắt đầu khi Josue vẫn còn sống. Thế hệ mới ở Israel câu 7 đến câu 10, dân sự phục sự Đức giê hô trong trọn đời Josue và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Josue, là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Đức giê hô đã làm ra vì Israel. Đoạn Joshua con trai của Nun, tôi tớ của Đức hô Va qua đời, tuổi được 110. Người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp người, tại Timnat Nát-Here trên núi Ephraim, về phía bắc núi Cãi. Hết thành người đời ấy cũng được tiếp về tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức hô Va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vị Israel. Vì vậy, dân chúng đã phục vụ Chúa suốt đời Joshua. Di sản của Joshua được nhìn thấy ở sự tin kính của Israel trong thời ông lãnh đạo. Ông thực sự là một trong những người đàn ông vĩ đại của lịch sử của dân Đức Chúa Trời. Tối tớ của Đức Giê-hô-va. đây là một tước hiệu có ý nghĩa sâu sắc đối với Joshua. Nó chỉ được áp dụng cho những người vĩ đại của Đức Chúa Trời như Môi Xe. Phục truyền chương 34 câu 5, nói rằng Môi Xe tối tớ của Đức Giê-hô-va qua đời tại đó, trong đồng vắng mô áp theo như lệnh của Đức Giê-hô-va Và David chương 18, ở đây trong cái câu tựa đề của thi Thiên thôi, thơ của David tối tớ của Đức Giê-hô-va là ở đây nói về cái danh hiệu là tôi tớ của đức yêu va tức là đây là một tước hiệu và cũng là nói cho nhà tiên tri nào can đảm vì hai các vua chương chín câu bảy hai các vua chín câu bảy ngươi sẽ đánh giết nhà a hát chủ ngươi và ta sẽ báo dây ra bên về huyết của các tiên tri tôi tớ ta cùng huyết của hết thảy tôi tớ của đức yêu va qua đây chúng ta học một sự phân biệt rằng cái chữ này là do chú nói với người đó chứ không phải là con người nói với một người nào vì vậy cho nên khi mà chúng ta nghe nói đây là người của Đức Chúa Trời thì chúng ta có quyền trong sự phân biệt có quyền trong sự phân biệt bởi vì nếu mà lời mà Chúa nói thì chúng ta chúng ta dâng cái sự, sự sự chính đáng nhưng mà nếu mà người từ con người nói thì có thể là con người tăng bốc lên và ngày nay cái điều đó là hơi nhiều cái điều mà con người nói là hơi nhiều nhưng mà ở đây qua những cái này đều giống nhau đó là lời mà Chúa nói yeah. Chọn đời Joshua và chọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Joshua. Israel cũng trung thành với Đức Chúa trời vào thời những người kế vị Joshua, nhưng sau đó đã phất sinh ra một thế hệ không thấy hết những công việc vĩ đại của Chúa mà Ngài đã làm cho dân Israel. Nó, họ quên đi. Trong câu 10, một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức giê hô va cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Thế hệ mới không có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời và không có ý thức cá nhân về quyền năng của Ngài. Chúa là đấng mà có sự liên hệ giữa là cha mẹ của họ cũng có liên hệ với Ngài và đã làm những điều tuyệt vời cho những thế hệ cha ông của họ. Nhưng mà thế hệ sau thì không biết. Phần B, bản tóm tắt lịch sử của Israel trong thời các quan xét, Israel thời hình tượng, câu 11 đến câu 13. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của Ba-anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là Đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba-anh và A-ta-te. Dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngay cả trong thời Joshua, dân Israel cũng không sở hữu đầy đủ những gì họ có thể có được ở trong đất thưa Tuy nhiên, trong thời gian đó, họ vẫn trung thành với Đức Chúa Trời và không thờ các thần tượng của người Canaan. Sau sau khi Joshua qua đời, họ rơi vào sự thờ hình tượng uh, những thần tượng kỳ quái này. Thật kỳ lạ là bất, kỳ ai, bất cứ ai cũng muốn đánh đổ một vị thần sống có thật, chân thần để lấy một vị thần giả, vốn là mảnh vỡ ở trong trí tưởng tượng của con người tuy nhiên có điều gì đó bên trong con người đáng sợ hãi đang sợ hãi về đức chúa trời chính xác là điều mà chúng ta cần chúng ta thả phung sự một vị thần do chính chúng ta sáng tạo hơn là một vị thần chân thật sống động mà chúng ta không thể kiểm soát các vị thần mà chúng ta tạo ra là những vị thần gọi là mong muốn tội lỗi của chúng ta và chúng ta có thể thờ theo cái cách mà chúng ta muốn có nghĩa là có thể điều khiển được các ông thần này. Và phục vụ các thần Ba Anh, hầu việc các thần Ba Anh. Thần tượng người Canaan, Ba Anh là một đối thủ hấp dẫn đối với Đức Giê-hô-va Bởi vì thần Ba Anh được cho là thần cai quản trên thời tiết và thiên nhiên cho người dân Canaan. Vì cớ đó thì đó là vị thần của sự thành công ở trong nông nghiệp. Trong một xã hội nông nghiệp, người ta phục vụ Ba Anh bởi vì họ muốn thời tiết tốt cho mùa màng và đàn gia súc dồi dào. Người ta có thể nói rằng điểm mấu chốt đối với ba anh thì đó cũng là điểm mấu chốt mấu chốt đối với họ. Ông là thực sự là vị thần của sự giàu có cá nhân. Cũng có những ba anh được liên kết với những điểm cụ thể giống như ba anh Phéo trong dân số ký chương 25 câu 3 hoặc là ba anh Berit ở trong các quan sát chương 9 câu 4. Và điều này có thể giải thích ở trong khi từ ngữ dùng số nhiều. Theo Voss Chữ ba anh có nghĩa là chồng hoặc là chủ sở hữu. Vì vậy khi dân Israel thờ thần ba anh của xứ Canaan, họ đã tiếp đãi một chồng hoặc là một chủ khác là khác với Đức Giê-hô-va. Chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, thần tượng của người Canaan là Astarte là một đối thủ hấp dẫn đối với Đức Giê-hô-va, bởi vì bà được cho là nữ chúa, đức mẹ, nữ thần của tình yêu, tình dục và khả năng sinh sản. Bà được vinh danh nhờ thực hành những nghi lễ qua những cái thực hành nghi lễ có sự quan hệ tình dục với một nữ tư tế, nữ mại dâm đền thờ hay là kinh thánh gọi đó là bậm vĩ gian. Người ta có thể nói rằng điểm mấu chốt với Atate đó là tình dục và tình yêu, nhục dục. Tôn giáo của những vị thần sinh sản này đi kèm với tất cả các loại thực hành dâm ô, đặc biệt là ở Canaan. Nơi đó được tìm thấy ở dạng suy thoái, suy đồi, thậm chí còn kết hợp cả với sự hiến tế trẻ em. Đích dẫn của Kunda. chúng nó bỏ Chúa. Đức Chúa Trời đã nói rõ rằng việc Israel theo đuổi những vị thần này chẳng khác gì. Việc bỏ Chúa là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Tuy nhiên, rất có thể Israel không coi việc thời hình tượng của họ là bỏ Đức Chúa Trời. Họ có thể chỉ nghĩ rằng họ đang thêm một vài vị thần cùng với Đức Chúa Trời của Tổ Phụ họ. Tuy nhiên Đức Chúa Trời của Israel là một Đức Chúa Trời kỹ ta, tức là hay ghen tương và ngài đòi hỏi sự thờ phượng độc quyền. Một minh họa trong Kinh Thánh về mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời là sự mô thả nó như một mối quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng. Nó sẽ là sai lầm nếu một người vợ hoặc một người chồng thêm nhiều người tình nhân vào cuộc hôn nhân của mình. Và cho rằng đối tượng đó chỉ đơn giản là có thể là người đó chỉ đơn giản nói rằng mình yêu tất cả, tất cả tất cả họ. Hoặc vợ hoặc là hoặc chồng với tư cách là một tuyên bố chính đáng về tình cảm riêng chuyện riêng của họ. Đức Chúa Trời có yêu sách chính đáng về sự thờ phượng độc quyền của chúng ta trước mặt Chúa. Điều này ngụ ý rằng tội lỗi thậm chí còn xúc phạm đến Đức Chúa Trời vì nó đã được thực hiện ngay trước mắt Ngài để được đưa ra một có thể đưa ra một ví dụ mang tính chất cực đoan để cho dễ thấy việc một người đã có gia đình phạm tội ngoại tình là đủ tồi tệ nhưng việc ngoại tình ngay trước mắt người vợ hay là người chồng của người đó sẽ là một điều đặc biệt rất là khó chịu họ đi theo các vị thần khác từ trong số các vị thần của những người xung quanh họ Điều này cho thấy một nguyên nhân sâu xa khác dẫn đến tình trạng thờ hình tượng bi thảm của Israel. Ảnh hưởng của người Canaan mà họ cho phép ở lại giữa họ đã dẫn họ đến việc thờ hình tượng. Kết quả của việc không hoàn toàn đánh đuổi được người Canaan còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà Israel tưởng tượng được. Chúng tôi tôn thờ các vị thần khác, các vị thần của các quốc gia xung quanh, các thần tượng ở ngoài chợ, ở trong các... Quán ba ở trong các phòng thu thanh, phòng thu âm, trong các trường quay, trên sân khấu, đầy dẫy những thần tượng. Dạ, cảm ơn Chúa cho chúng ta học đến đây thôi. Tuần tới chúng ta sẽ học tiếp câu 14 và chúng ta cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm tạ ngài cho trong buổi sáng ngày hôm nay và cho trong lời của Chúa ở đây là dân Israel họ đã nhận được đây chúng con học được rằng đó là họ đi trong sự hiện diện của chúa bước vào trong đất hứa là sứ đượm sữa và mật nhưng mà cuộc sống của họ thì không có được giống như đượm sữa và mặt họ bắt đầu để con mắt vào sự thờ thần tượng họ có sự kêu la khóc lóc nhưng mà đó chỉ là cảm xúc bởi vì không có bông trái thật sự chúng con cũng học được đó là sự nó không thể thành tiền lệ trong những sự cảm động hay cảm xúc của chúng con. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì những ngày, từ ngày đầu mà Ngài gọi chúng con. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho những giọt nước mắt ăn năn, đau đớn, khiêm nhường và chân thành. Nhưng mà cũng sẽ biết ơn Chúa khi mà Ngài cho chúng con phân biệt, khi mà chúng con muốn cố bắt trước lại cái cảm xúc cũ, thì nó sẽ không phải là như vậy. Ngài có thể cho những người khác, Ngài có thể cho điều đó, ban cho những đứa con hoang đàng trở về. Đó là những giọt nước mắt chân thành nhưng mà nhiều khi chúng con cố bắt trước những giọt nước mắt hoặc là cố làm ra mùi mẫm nhưng mà nó không phải là như vậy. Xin Chúa ngày mở mắt và soi dẫn và cho chúng con được nghe làm theo lời không lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Xin Chúa ngày chương trình của ngài được nên trên chúng con trên con cái chúng con. Chú con cầu nguyện chúc mừng và chúc phước cho Quyên ngày ban sức mới và cho cháu bé là Leon chúc ngày ban ơn cho. Chúng con ca ngợi và cảm ơn ngài. Chúc bình an cho dân sự Chúa trong ngày hôm nay. Con cảm tạ ăn Ngài, ngày ban sức khỏe cho bà Nguyễn Thị Lâm Tịnh. Giờ này được khỏe, Ngài ban sức đến cho bà. Trong danh chúa Sucris, được sức lực mới và mọi sự mệt mỏi vì thời tiết hoặc là bất kỳ mọi điều gì con cầu nguyện Ngài lấy ra khỏi nhờ sự thương xót của Chúa và xin quyền năng của Ngài cũng chạy đến nơi bà. Con cảm tạ ơn Ngài. Trong danh dưới Sucris, những sự mệt hoặc bất kỳ mọi điều gì hãy rời khỏi và xin uh, Chúa Ngài ban ơn Chúc bình an trên Chúa ngày cũng ban ơn thương xót trên bà Phai, thương xót đến bà Thẩm, cảm ơn Chúa cho bà Hà ngày càng được khỏe mạnh hơn, cảm tạ ơn Ngài và cho toàn bộ uh, những anh chị em của chúng con, toàn bộ trên dân sự nữa. Hallelujah, cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời đi cùng ạ Dạ, nghe mục sứ. Ừ, đạt à? Có vào chỗ quên lại chưa? Chỗ em bé lại à, chưa? Chưa mục sứ, còn đứng chơi chào được cái con vô. Ôi, con bảo. À dạ. à, dạ. Đấy, tranh thủ ngủ đi hay cô ngủ được không? Dạ, ừ. tối giờ chuyện ngủ thì mù. Chuyện ngủ lại ừ. đi làm. tí nữa đi làm hả? Nào chào sống, con vô. rồi con bảo quên gọi lại mục sứ nhé. Ừ, thế thì hỏi. À, không chỉ cần, à, bây giờ cũng quên, cũng cần hạn chế điện thoại với sóng ấy nhá Nói là có giờ dạ. thôi nhé. Dạ, à, đồng ý. Đồng ý thì thì uh, nặng bao nhiêu cơ nặng nặng ba năm nhưng mà dài như ừ. là quên hôm nào nói 52 thì là ờ, nhưng mà chắc là không, không, để, không, để. không đến ừ thì thì nói nói đã lại để, để để viết lời chúc mừng rồi lên cho, yeah. cho cho trên để cho ấy ừ, thế nhá ok yeah, thôi, thôi đặt là... nghỉ ngơi đi ừ, chào chào